0: Äh, möchte ich schon mal unsere heutige Gastsprecherin auf die Bühne bitten. Sie kommt allerdings aus unserer eigenen Mitte, das ist unsere Jugendleiterin Jessica Becker. Begrüßt sie mal mit einem tosenden Applaus. Genau. Danke, danke. Ja, ich hoffe, ich bin nicht so Gast hier. Ähm, genau, nein, richtig schön, dass ihr heute alle da seid und, äh, dass ich heute wieder so ein bisschen mein Herz mit euch teilen darf und, ähm, ja, ich euch ein bisschen mit hineinnehmen darf in das, was Gott irgendwie mir aufs Herz gelegt hat und meine erste Frage ist heute, geht's euch gut? Ich weiß nicht, was so deine Antwort normalerweise ist oder was du auch so für Antworten hörst, wenn du diese Frage anderen stellst. Aber das, was ich auf jeden Fall viel höre und wo ich auch merke, was ich viel sage, sind so Dinge wie, ja, ganz gut, viel los gerade, aber sonst. Oder so, ja, bisschen stressig gerade alles, aber aber geht. Und wie geht's dir? So dieses Gefühl von, ähm, es ist irgendwie gerade viel los und ich habe das Gefühl, dass es immer irgendwie gerade viel los. weiß nicht, wie das so dir geht ähm, und ob das vielleicht auch eine Antwort ist, die du häufig benutzt oder die du zumindest häufig hörst. Und ähm, das ist was, womit ich mich beschäftigt habe, ähm, wieso ich dieses Gefühl habe von, ist es ist immer gerade viel los oder vielleicht auch, okay, wie kann ich da mit Gott äh, rangehen, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich ähm, in eine Ruhe kommen, aus der Kraft entsteht. Ich habe ähm, mal ein bisschen geguckt und es gibt eine Studie ähm, aus dem letzten Jahr, die, die zeigt einfach, dass Menschen immer mehr gestresst sind. Also das Stresslevel steigt irgendwie so. Und ähm, es würden oder haben letztes Jahr 61 Prozent geantwortet, dass sie ihr Stresslevel als sehr hoch oder eher hoch einstufen würden. Und nur sieben Prozent haben gesagt, ich fühle mich eher nicht oder gar nicht gestresst. Und keine Ahnung, wo du dich da einordnest. Ähm, Aber es gibt auch noch eine andere Studie von 2021 von der TK und die haben dann ihre Ergebnisse veröffentlicht mit diesem Slogan Entspann Dich, Deutschland. Entspann Dich. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dich jemand anspricht oder sagt, hey, entspann Dich doch mal. Aber bei mir führt das auf jeden Fall auf gar keinen Fall dazu, dass ich mich entspanne. Wenn mir jemand sagt, hey, jetzt entspann dich doch mal, dann bin ich eher auf 180 und denke, ja, ich würde ja gerne, aber siehst du nicht, was alles los ist, siehst du nicht, was ich noch alles tun muss, siehst du nicht, was, was noch vor mir liegt, Warum ich mich alles kümmern muss. Ich würde mich ja gerne entspannen, aber ich habe so viel zu tun und es ist gerade irgendwie nicht drin. Ähm, also, keine Ahnung, aber die ähm, TK hat gesagt, entspann dich Deutschland, also mein Zuspruch zu euch heute, entspann dich einfach, ja, entspann dich oasiskirche Kirche, so, ähm, also ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich so hilft und ähm, ich habe mich so gefragt, okay, was steht hinter diesem, ich habe so viel zu tun, ich muss mich um so viel kümmern, ich ähm, habe so viele Dinge auf dem Zettel und eigentlich war das sehr ernüchternd, was da rauskam, weil ich habe festgestellt, was hinter dem alles steht, ist eigentlich so ein Gefühl von, ich bin für alles irgendwie selber verantwortlich. Ähm, wenn ich mich nicht darum kümmere, kümmert sich keiner darum. Ähm, das ist meine Aufgabe, das muss ich halt tun. Wenn ich das nicht tue, dann geht hier alles den Bach runter. Ähm, wenn ja, Ich kann nicht einfach wegbleiben, die erwarten, dass ich komme. Alles so Dinge irgendwie, die ähm, Stress verursachen. Und tatsächlich hat auch diese Studie herausgefunden, dass die größte Ursache von Stress unsere eigene Erwartungshaltung ist und die eigenen hohen Erwartungen, hohen Ansprüche an uns selber. Und was wir damit eigentlich tun ist, dass wir uns ziemlich doll in den Mittelpunkt stellen. Dass wir irgendwie so davon ausgehen, alles hängt von uns ab dass wir irgendwie sagen, ja, ich muss es tun, sonst wird es nicht getan. Und was wir häufig dabei gar nicht realisieren, ist, dass wir uns eigentlich so ein bisschen damit in so eine Gottposition stellen und eigentlich sagen, ja, irgendwie hängt das hier von mir ab, ohne mich geht hier gar nichts, ich habe alles in der Hand, die ganze Verantwortung liegt bei mir und wenn ich es nicht tue, geht die Welt unter. Das ist eigentlich ganz schön... Anmaßend, finde ich. (lacht) Aber häufig ist das ja irgendwie das, was eigentlich so dahinter steht und was die Gedanken dahinter sind. Und das realisieren wir häufig gar nicht. Aber eigentlich ist das so ein bisschen die Haltung dahinter. Und das ist, so wie auch ähm, diese Studie oder auch weltliche Krankenkassen ähm, feststellen, keine gesunde Haltung und macht uns tatsächlich sogar krank. Und deswegen will ich heute mit euch über Ruhe sprechen und darüber, was Gott sich eigentlich gedacht hat, wie wir aus seiner Ruhe heraus leben können und wie wir in seiner Kraft leben können. Also über den Sabbat, Shabbat oder auch Menucha über Gottes Ruhe will ich mit euch heute sprechen. Und ich habe euch dazu mal eine Definition mitgebracht. Ähm, die ich mir selber ausgedacht habe quasi ähm, wo ich gesagt habe, okay, äh, so würde ich vielleicht Vertrauen definieren. Und äh, genau, ich habe gesagt, Vertrauen ist ein Zustand innerer Ruhe, der es ermöglicht, sich entspannt und gelassen zu fühlen, ohne ständig besorgt oder misstrauisch zu sein. Vertrauen ist ein Zustand innerer Ruhe. Und Vielleicht kannst du da mitgehen, aber ich denke, dass die Dinge, die uns irgendwie in innere Unruhe versetzen, wo wir das Gefühl haben, jetzt sind wir gestresst, sind doch die Dinge, wo wir irgendwie kein Vertrauen haben. Wo ich nicht das Vertrauen darauf habe, dass der Bus tatsächlich rechtzeitig kommt. Wo ich nicht das Vertrauen darauf habe, dass Dinge irgendwie funktionieren. Wo ich kein Vertrauen darin habe vielleicht, dass mein Kind es schafft, den Schulweg alleine zu, zu meistern. Da komme ich in inneren Stress, ja, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich kann meinem Jugendlichen vielleicht nicht vertrauen, dass er oder sie tatsächlich von dem Geburtstag rechtzeitig und äh, noch in ganz gutem Zustand nach Hause kommt. Das sind die Dinge, ja, wo ich innerlich unruhig werde. Ich werde innerlich unruhig, wenn ich einen Partner habe, dem ich nicht vertraue ähm, und der auf die, keine Ahnung, Firmenweihnachtsfeier geht, ja. Das sind die Dinge, die uns unruhig machen, da wo Vertrauen fehlt, da wo ich irgendwie Menschen oder Situationen nicht vertraue, da komme ich in eine innere Unruhe. Und gleichzeitig schafft es innerliche Ruhe, wenn ich ein Gefühl von Vertrauen den Menschen gegenüber habe, mit dem ich zu tun habe oder auch der Situation gegenüber habe, in der ich mich befinde. Das heißt, Vertrauen schafft Entspannung und ermöglicht innere Unruhe. Vertrauen ist ein Zustand innerer Ruhe, der es ermöglicht, sich entspannt und gelassen zu fühlen ohne ständig besorgt oder misstrauisch zu sein. Und das ist irgendwie so was, wo ich daraus gezogen habe, okay, wenn ich mich gestresst fühle, wenn ich gestresst bin, ist das eigentlich ein Indikator dafür, dass ich irgendwo nicht genug Vertrauen habe. Dass ich vielleicht nicht genug Vertrauen in mich selber habe, dass ich vielleicht nicht genug Vertrauen in die Person habe, um die es gerade geht, oder dass ich ähm, der den sozialen Strukturen nicht vertraue oder was auch immer, aber eigentlich ist es ein Indikator dafür, dass ich zu wenig Vertrauen habe. Und jetzt kann man ja auch argumentieren, dass es ja sehr äh, wohl auch ähm, sinnvoll ist, in gewisse Dinge kein Vertrauen zu haben oder ihr habt alle bestimmt Dinge erlebt, wo wo euer Vertrauen enttäuscht wurde und wo ihr sagt, ja, das hat schon einen Grund, warum ich nicht mehr darauf vertraue, dass die Bahn rechtzeitig kommt oder andere Dinge. Ähm, Und so kann das halt auch voll dazu führen und das führt auch häufig dazu, dass Menschen, gerade die auch Gott nicht kennen und die mit Gott nicht unterwegs sind, zu so einem ähm, Schluss kommen, dass sie sagen, hey, wem soll ich denn heute noch vertrauen und eigentlich sich sagen, ich vertraue niemandem außer mir selbst. Habt ihr das schon mal gehört, dass Menschen sagen, hey, ich vertraue niemandem, ich kann nur mir selber vertrauen? Vielleicht hast du das auch schon mal zu dir selber gesagt, dass du dass du einfach irgendwo so enttäuscht wurdest, dass du gesagt hast, okay, das das war's so. Ich versetze mein Vertrauen auf keine anderen Menschen mehr, sondern nur auf mich. Und vielleicht ist das nicht so deine Grundhaltung generell, dass du nichts und niemandem mehr vertraust, aber vielleicht kennst du es in gewissen Situationen, wo du merkst, ja okay, in dieser Situation oder in diesem Bereich, da vertraue ich niemandem, da vertraue ich nur mir, da lasse ich niemanden dran, da ähm, kümmere ich mich auf jeden Fall selber drum oder so und wo du einfach merkst, okay, ähm, da, da setzt du dein Vertrauen auf dich selber. Und ich glaube aber, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, haben wir uns alle selber auch schon mal enttäuscht. Hast du dich schon mal enttäuscht? Ich weiß nicht, das sind so Dinge, wo wir, vielleicht können wir das so ganz gut manchmal so abtun und irgendwie denken, Na ja, aber ich habe mich ja im Endeffekt dann dazu entschieden und das heißt irgendwie, ist das dann doch nicht so enttäuschend gewesen. Aber wie häufig nehmen wir uns Dinge vor und wir tun sie nicht. ja? Wie häufig ähm, setzen wir uns Ziele oder sagen, okay, jetzt, Ab heute mache ich und wir machen es nicht. Und eigentlich ist das doch genau das Gleiche. Wir setzen unser Vertrauen in uns selber und eigentlich merken wir, wir kriegen es nicht hin und wir können uns eigentlich auch gar nicht selber so gut vertrauen. Ja, Vertrauen ist ein Zustand innerer Ruhe. Es ist die Frage aber, wo kriege ich dieses Vertrauen her? Und wir sitzen hier heute in einem Gottesdienst und ich will euch einfach zusprechen, dass Gott derjenige ist, der uns zugesagt hat, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen dürfen. Und das ist bestimmt etwas, was du schon gehört hast, aber ich möchte mit euch da ein bisschen tiefer hineingehen heute und will gucken, wie können wir in das Vertrauen oder, ja, im Vertrauen auf Gott Ruhe finden. Und vor allen Dingen will ich euch zusprechen, dass Gott das sehr wohl für dein Leben geplant hat. Also wenn du dich sehr gestresst fühlst und immer das Gefühl hast, es ist viel los, dann ist Gott nicht derjenige, der dich noch antreibt und sagt, ja, und du hast noch dies nicht gemacht und jenes nicht gemacht und mach doch noch nie soll und ähm, du hast vergessen das. Sondern er ist jemand, der dich in Ruhe führen will. Er ist jemand, der dich entspannen will. Er ist jemand, der dir sagen will, hey, wie wär's denn mal, wenn du das, das und das mal weglässt und mal guckst, dass du zur Ruhe kommst. Das ist etwas, was Gott dir zusprechen will. Das heißt, auch die Bibel sagt uns heute, entspann dich. Und wenn du jetzt merkst, dass das bringt in dir eher so negative Gefühle hervor und eher so Aggressionen hervor, hey, dann ist das genau für dich heute. Dann darfst du heute hören, du darfst dich entspannen und das muss dich nicht stressen. Kennt ihr das? das also das habe ich manchmal, ne? dass ich so denke, jetzt muss ich mich doch mal entspannen. Und dann will ich mich entspannen, aber es stresst mich total, dass ich mich jetzt entspannen soll und dann klappt das sowieso nicht. Also, wie schaffen wir es, irgendwie in diese Ruhe zu kommen? Matthäus 11, die Verse 28 bis 29. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Gott will uns in Ruhe führen. Er will uns Ruhe in unserem Leben geben. Und das, was ich so schön finde, ist, dass auch hier das verknüpft wird mit Vertrauen. Gott sagt, du kannst Ruhe finden, wenn du dich meiner Leitung anvertraust. Wenn du dich meiner Leitung anvertraust, was bedeutet das? Also ich vertraue ja nur jemandem, dass er mich führt und leitet und richtig führt und leitet, wenn ich Vertrauen darin habe, dass er es gut mit mir meint, dass er gute Pläne für mich hat und all das. Das heißt, eigentlich ist das hier eine Einladung, ihm zu vertrauen, ihm Kontrolle abzugeben und darin Ruhe zu finden. Und wisst ihr, der erste Tag, den die Menschen auf dieser Welt verbracht haben, Wisst ihr, was das für ein Tag war? Es war eigentlich ein Ruhetag. Wenn wir uns überlegen, wie die Schöpfungsgeschichte war, dann sehen wir, Gott schafft dies und jenes und jenes. Und am sechsten Tag schafft er den Menschen. Und dann kommt der Ruhetag, der siebte Tag. Wir lesen mal in Erster Mose 1:31 31 bis 2:2. Also Gott hat den Menschen schon geschaffen und dann ähm, guckt er sich das Ganze noch mal an und er sagt, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk das er gemacht hatte. Wenn wir uns das mal vorstellen, ist das eigentlich so, dass er hat den Menschen geschaffen und er kommt auf diese Erde. Und das Erste, was diese Menschen erfahren, ist eigentlich, dass Gott alles um sie herum und auch sie selber als sehr gut bewertet und ruht. Hier war vollkommener Friede und es war für alles gesorgt, es war alles sehr gut, es war schön, es gab genug zu essen, Ähm, Gott war anwesend und in völliger Ruhe. Das muss herrlich gewesen sein. Oder wenn du weißt, dass derjenige, der gerade alles geschaffen hat, sich das alles anguckt und nicht sagt, boah, was haben wir hier noch für ein Chaos und was müssen wir noch alles tun, sondern sich das anguckt und sagt, es ist sehr gut und darin ruhen kann. Und das ist eigentlich das, wie, ja, wie wir quasi in diese Erde gestellt wurden. Und was mich das und, oder was mich das gelehrt hat oder was mir das gezeigt hat, ist nochmal so dieses, ja, wir sind von Gott als allererstes in Ruhe gestellt. Und aus dieser Ruhe heraus dürfen wir agieren und Dinge tun und ähm, uns für ihn einsetzen. Und dann sollten sie die Erde bebauen und sie sollten über sie herrschen und so weiter. Aber angefangen hat alles in Ruhe. Und das ist, glaube ich, was, was wir häufig vergessen oder für uns einfach in dieser Gesellschaft auch ganz anders vorgelebt wird. Für uns ist doch das Prinzip von Ruhe häufig genau andersrum. Wir arbeiten und wir tun und wir tun Dinge und es äh, ist alles irgendwie stressig und wir sind irgendwann ausgelaugt und dann denken wir, und jetzt brauchen wir Ruhe. Und jetzt muss ich mich mal hinsetzen. Und jetzt muss ich mal Pause machen. Aber Ruhe müssen wir uns verdienen, oder? Erst die Arbeit, dann kommt das Vergnügen. Erst har- harte Arbeit, erst was tun, bis ich nicht mehr kann, dann darf ich mich ausruhen. Wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann darf ich mich hinsetzen und sagen, so, jetzt kann ich heute Abend auch noch den Rest entspannen. Oder ist nicht so das, wie wir unser Leben führen? Und ähm, wir ruhen uns quasi aus von dem Stress unseres Alltags. Und ich glaube dass Gott das umdrehen will. Wie er so viele Dinge umdreht in unserem Leben, oder? Ich glaube, dass er das umdrehen will und ich glaube, dass er sagen will, hey, es geht nicht darum, dass du irgendwie tust und machst und tust und machst und dann, wenn du nicht mehr kannst, zur Ruhe kommst und dich von mir wieder füllen lässt, damit du tust und machst und tust und machst und tust und machst, bis du nicht mehr kannst und dann wieder in meine Ruhe kommst. Sondern ich glaube, dass sein Prinzip ist, komm in meine Ruhe, tanke auf und wenn du dann aus dieser Ruhe heraus, tust und machst und tust und machst, bist du dabei in einer Ruhe und du kommst wieder ähm, zu dem Punkt, wo du in meiner Ruhe bleib, bleibst, also gar nicht rauskommst quasi aus dieser Ruhe, gar nicht in dieses Ding kommst von, ja okay, jetzt tanke ich auf und dann tue ich, mache ich, tue ich, mache ich, bis ich wieder so ausgepowert bin, dass ich gar nichts mehr kann, sondern dass wir alles, was wir machen, aus einer Ruhe heraus machen und auch in seiner Ruhe tun. Ich glaube, dass alles mit Ruhe starten soll und dass Ruhe die Quelle ist, aus dem unser Leben fließen soll. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie unser, unser Lebensfluss irgendwie so fließt und wir werden von rechts nach links geschoben und wenn wir Glück haben, landen wir in einem ruhigen See, wo dann mal Ruhe ist zwischendurch. Sondern Ruhe ist die Quelle, aus der alles entspringt. Und wenn wir darin sicher sind und wenn wir in dieser Ruhe Leben, dann kann daraus ganz viel Leben fließen. Was bedeutet das? Es macht irgendwie einen Unterschied, ob ich morgens aufstehe und meinen Tag lebe und dann abends zu Gott komme und irgendwie versuche, wieder Ruhe bei ihm zu kriegen, aufzutanken und ähm, ihm vielleicht die Dinge hinzulegen, die heute nicht gut gelaufen sind und ihm um Frieden für diese Dinge zu beten. Ich glaube, dass das total gut ist. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob ich also stattdessen morgens aufstehe und mir bewusst mache, dass Gott gut ist, dass er diesen Tag in der Hand hat dass nichts passieren kann heute, was mich aus seiner Liebe reißt und dass ich aus dieser Gewissheit und Ruhe, aus diesem Vertrauen dann quasi, das mich dazu bringt, dass ich halt eben nicht gestresst bin und dass ich nicht äh, misstrauisch bin ähm, und dass ich gelassen in diesen Tag gehen kann und aus dieser Ruhe heraus agieren kann. Ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Und mit unserer Ruhe, wenn wir in Ruhe gehen und wenn wir uns Zeiten der Ruhe nehmen, dann ist das ein Ausdruck von Vertrauen. Ich kann nur dann ruhen, wenn ich vertraue darauf, dass alles andere trotzdem passiert, dass ich trotzdem meine To-dos schaffe und so weiter. Und in diesem Beispiel hier jetzt oder was ich heute ähm, mitgebracht habe, dieses Gott zuerst, in der Ruhe liegt die Kraft, da geht es darum, Gott zuerst bedeutet auch hier in meiner Zeitplanung, Gott zu vertrauen. Es bedeutet, dass wenn ich meine Zeit plane, dass ich sage, okay, und ich plane zuerst Zeit mit Gott ein. Ich plane zuerst, wann mache ich meine Zeiten mit Gott, wann lege ich vielleicht sogar einen Sabbat ein. Ja, und all diese Dinge und dann drumherum die anderen Sachen zu planen und zu sagen, okay, Gott, Ich vertraue darauf, dass wenn ich dir zuallererst Zeit gebe, dass alles andere ähm, sich sortieren wird und dass ich trotzdem noch genug Zeit dafür habe. Zuerst Gott Zeit zu geben... Heißt, darauf zu vertrauen und keine Angst zu haben, dass man dann zu wenig Zeit für andere Dinge hat. Zu wenig Zeit für seine Kinder, zu wenig Zeit für seinen Ehepartner, zu wenig Zeit für die Arbeit, zu wenig Zeit für seine Hobbys, die man so tut. Für was auch immer du Zeit aufwendest. Aber Gott zuerst Zeit zu geben, heißt das wegzuschieben und zu sagen, ich habe keine Angst, etwas anderes zu verpassen, ich habe keine Angst, dass ich dadurch etwas anderes nicht mehr schaffe, sondern ihm zu vertrauen, dass er alles andere für dich ähm, regeln wird quasi und jetzt könntest du ja sagen, ja, aber Jessica, wenn ich Gott zuerst Zeit gebe, ist es ja doch trotzdem so, ich habe dann weniger Zeit. Und ich will dir heute zwei Gedanken mitgeben. Das erste ist, ich glaube, dass Gott total Segen darauf legt, wenn wir ihn priorisieren und wenn wir ihn zuerst setzen. Wenn du Gott zuerst Zeit gibst, glaube ich, dass das Auswirkungen hat auf deine ganze andere Zeitplanung. Und ich glaube, dass Segen darin liegt und dass deine anderen Dinge, die du tun wirst, noch gesegneter sind, als sie eh schon sind. Und zweitens glaube ich, dass die Zeit, die du in Ruhe bei Gott verbringst, die deine Identität stärken und die dein Vertrauen auf Gott stärken, dass das so eine wertvolle Zeit ist, die deine Beziehung zu anderen Menschen, die der so viel mehr Qualität geben kann, was du mit mehr Zeit mit diesen Menschen gar nicht vollbringen könntest. Wenn wir heil werden in Gottes Gegenwart, wenn wir alles das, was in, an uns ist und unsere Lasten bei ihm ablegen können und wirklich aus dieser Ruhe raus agieren können, dann wird unsere Beziehung zu anderen Menschen deutlich an Qualität ge- äh, gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass es sich total lohnt. Also ich will dir heute einfach wirklich zusprechen, hey, setze Zeiten mit Gott, setze deine Dates mit Gott an erster Stelle. Und mach keine Ausnahmen. Wenn du dann merkst, hey, jetzt, aber heute ist so viel zu tun, heute schaffe ich es nicht. Das ist genau der Punkt, wo es dann darum geht, zu sagen, und jetzt vertraue ich dir Gott. Und jetzt vertraue ich dir und sage, und ich mache das jetzt und ich verbringe diese Zeit mit dir und ich vertraue darauf, dass all meine To-dos sich irgendwie regeln werden. Und ich vertraue darauf, dass wenn ich jetzt nicht losrenne und mich um all das kümmere, dass es trotzdem mir nicht zum ähm, Schlechten dienen wird und dass du Dinge sortieren wirst. Es ist ein Ausdruck von Vertrauen, wenn ich ihm als erstes meine Zeit gebe. Und dann will ich euch ermutigen, die Zeit, die du mit Gott verbringst, auch wirklich dafür zu nutzen, in diese Ruhe einzukehren. Und wie genau das funktioniert, will ich gleich noch drüber sprechen. Aber ähm, Gott zuerst, also heißt für mich wirklich so dieses morgens ihm Zeit zu geben. Und ich habe das wirklich auch lange ähm, nicht morgens gemacht, weil ich habe immer, ich, ich hab immer gesagt, okay, ich bin halt kein Morgentyp. So, das ist so gar nicht meine Zeit. Und ähm, habe dann irgendwann für mich entschieden, naja, muss ja auch nicht morgens sein, kann ja auch anders sein. So, habe einfach abends meine Zeit mit Gott gehabt. Und jetzt seit wieder Anfang des Jahres habe ich wieder gesagt, nein, ich will das morgens machen. Auch hier Gott zuerst. Ich will meinen Tag wirklich mit ihm starten. Und habe halt dann festgestellt, dass... Ähm, Das ist ja, also, dass meine Vorstellung davon vielleicht, wie diese Zeit aussehen muss, auch einfach falsch war. Also, Gott zuerst und am Morgen wirklich einfach ähm, in Gottes Gegenwart zu kommen, muss nicht unbedingt heißen, dass ich dann morgens irgendwie meine Mega-Worship-Zeit habe, in der ich so richtig deep drin bin und irgendwie so, ähm, keine Ahnung, irgendwie, dass ich ihn da irgendwie ähm, richtig lange anbete oder so. Ähm, was ich total gerne mache, aber was ich eher abends mache. Aber was ich dann morgens einfach für mich gemacht habe, ist wirklich so dieses, sich bewusst zu sein, okay, dieser Tag startet, Gott ist mit mir, er lebt in mir. Seine Gnade ist mo- neu, die heute Morgen für mich. Egal was heute kommt, er ist bei mir und ich darf ins, aus seiner Ruhe heraus in diesen Tag starten. Und das ist das, was ich morgens gerade mache und das verändert viel. Das verändert das, wie ich durch meinen Tag gehe. Und deswegen, also es muss gar nicht sein, dass morgens unbedingt deine Zeit ist, wo du krasse Fürbitte leistest und irgendwie für deine ganzen Leute betest und was auch immer. So, es kann auch sein, dass du morgens dir einfach diese Zeit nimmst, in diese Ruhe einzukehren und aus dieser Ruhe heraus deinen Tag zu starten. Ja, das heißt nicht, dass die anderen Dinge runterfallen, aber vielleicht... Wie gesagt, also bei mir ist das einfach nicht die Zeit morgens, wo ich das tue. So, das mache ich dann an anderen Zeiten. Also ich würde dich ermutigen, morgens Zeit mit Gott zu verbringen und in diese Ruhe zu gehen, bevor du deinen Tag startest. Gott zuerst. Und dann aber auch, dass wir uns nochmal Gedanken machen darüber, was ein Sabbat ist und was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass auch das ein so wertvolles Prinzip ist, was Gott uns gegeben hat, das heißt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, Er ist dafür da, dass wir in Ruhe kommen und ich will euch wirklich ermutigen, das nochmal auszubringen und ich weiß, ihr sagt, ja Jessica, wie soll das gehen, wie soll ich denn einen Tag in der Woche freimachen, ich arbeite von Montag bis Freitag, am Samstag muss ich meine Wohnung putzen und kochen und dies jenes tun, Sonntag bin ich hier in der Kirche, wie soll das denn gehen? Ich weiß, ihr kennt diese ganzen Gedanken, aber wisst ihr, Auch das ist wieder so ein Vertrauensschritt, zu sagen, nein, ich glaube daran, dass wenn ich das mache und wenn ich diesen Sabbat setze und Gott Zeit gebe und sage, okay Gott, das ist ein Tag, der äh, für dich ist, wo ich in Ruhe sein will, dass ähm, dass alles andere nicht runterfallen wird. Oder halt dann mit Gott ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay Gott, was sind die Dinge, die ich lassen soll? Was sind die Dinge, die einfach zu viel sind in meinem Leben? Wenn ich es nicht schaffe, mir einen Ruhetag zu nehmen, dann ist irgendwas falsch und dann muss ich mir das eingestehen und sagen, okay Gott, du zuerst und ich glaube, dass es gut ist und ich glaube, dass es eine Ruhe in mein Leben bringt, die mich durch die ganze Woche tragen kann, dass es eine Ruhe ist, die, ähm, die mein ganzes Leben verändern kann und ich will das Leben, äh, Zeig mir wie. Und ich glaube, dass der Heilige Geist es tun wird. Weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir in diese innere Ruhe kommen und wegkommen von diesem gestressten Leben und von diesem, dass immer alles zu viel ist und dass wir immer hier sind und eigentlich gar nicht mehr Ja zu irgendwas sagen können und ähm, uns auf nichts mehr festlegen können, weil wir nicht wissen, ob ich dann nicht zu gestresst bin, das gerade zu tun. Ich glaube, dass es nicht das Leben ist, was Gott für uns vorhat. Er will uns in Ruhe führen. Und dabei geht es irgendwie nicht darum, nichts mehr zu tun an diesem Tag. Also das ist so ein Tag, ist, wo man nichts tut. Sondern es geht darum, irgendwie die richtigen Dinge zu tun. Und es geht darum, eine innere Haltung ähm, zu einzunehmen, wo man sagt, okay, Gott, ich vertraue dir und ich lebe in dieser Ruhe, dass ich heute nichts tun muss, damit meine Dinge sich irgendwie klären. Aber es geht viel mehr um diese innere Haltung, wenn du Zeit mit Gott verbringst und ähm, das dann eher halt so abläuft irgendwie, dass du ihm dein ganzes Leid die ganze Zeit klagst und irgendwie darüber beschwerst, was alles so in deinem Leben los ist, ähm, aber nicht dahin kommst, in diese Ruhe einzukehren, dann, dann verpasst du was. Und wenn du einen, dir denkst, okay, Diese Woche habe ich so hart gearbeitet, ja, ich nehme mir jetzt diesen Tag frei und du diesen Tag damit verbringst, irgendwie lange zu schlafen und dann fünf äh, Folgen deiner Serie zu gucken und irgendwie heute dir zu gönnen, dass du halt ein bisschen Junkfood zu dir nimmst und was ist was. Und so einfach so denkst du, okay, heute tue ich mal nichts und alles, was ich tue, ist irgendwie Ablenkung von meinem eigentlichen Alltag und Hauptsache irgendwie mal raus und, und sich der Welt entziehen dann ist auch das an dem Ziel vorbei. Denn das bringt dich nicht in innere Ruhe. Und dann kommt der Montag und dann ist wieder alles beim Alten. Es geht um innere Ruhe und inneren Frieden. Gott sagt, seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Darum geht es, immer wieder innezuhalten und sich bewusst zu machen, dass er Gott ist. Was bedeutet das, wenn wir uns das bewusst machen, dass er Gott ist? Hey, er hält doch alles in der Hand. Er ist der Allmächtige. Er hat den Plan für unser unser Leben und das ist ein guter Plan. Und er ist der ewig treue Gott. Und ich darf darin ruhen und ich muss nichts leisten. Ich darf mich abhängig machen von ihm. Er ist der Anfänger und Vollender. Ich kann gar nichts ohne ihn, aber alles durch ihn. Ja, und das ist doch das, was uns die Bibel sagt. Herr Jesus hat am Kreuz hing da und hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und dann ist er den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, mein Werk ist getan. Es ist vollbracht. Er ruht an der Seite des Vaters. Sein Werk ist vollendet. Jesus hat gesiegt und sein Sieg ist auch in deinem Leben. Ja, deine Sünden sind bezahlt, du bist erlöst, du gehörst zu Gott, du bist reingewaschen und geheiligt und du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Hey, das ist das, was uns innere Ruhe gibt. Das ist das, was uns Kraft gibt. Das ist das, wo wir ruhen dürfen in ihm und in diesen Zusagen, in dem, wer er ist und wer wir in ihm sein dürfen. Und aus dieser Ruhe heraus können wir agieren. Und ich will euch einfach ermutigen, dass eure Zeiten mit Gott, die ihr habt, sei es, dass ihr euch in Sabbat nimmt, sei es, dass ihr euch morgens Zeit nimmt, dass das Zeiten sind, wo ihr euch das bewusst macht und wo ihr ähm, in diese Ruhe einkehrt, in dieses, okay, wer ist Gott und wer bin ich in ihm? Im Psalm, 100, äh, im Psalm 23, kennen wir alle, ähm, heißt es, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Vielleicht kennt ihr das in vielen Übersetzungen, steht da und führt mich zu frischen Wassern. Ähm, aber wenn wir uns angucken, was da im Urtext steht, dann steht da eigentlich stille Wasser. Und dieses Still ist auch wieder ein, das gleiche Wort, was für Ruhe benutzt wird. Er will uns auf grüne Auen führen, an einen Ort der Ruhe. Er will uns an stille Wasser führen, an ein, einen Ort der Ruhe. Lass uns nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie so ein Sabbat ganz praktisch aussehen könnte. Also, erst einmal, du musst dir einen Tag aussuchen. Den musst du festsetzen. Er wird nicht einfach kommen. Er wird nicht da sein und denken, oh, heute habe ich ja Zeit. Nein, du musst es festsetzen, du musst es festmachen und ähm, nimm dir diese Zeit, sondere Zeit ab. Und dann mach keine Ausnahmen, sondern vertraue Gott, dass er sich um alles andere kümmern wird. Und dann dürfen wir ruhen, als wäre alle Arbeit getan. Ruhe, als wäre jedes Problem gelöst. Ruhe, als wäre alles geregelt. Ruhe, als wäre jede Arbeit getan. Das ist die Ruhe, die Gott dir geben will. In dem Vertrauen darauf, dass er ähm, alles in der Hand hält und sich um alles kümmern wird. Und dann... Nimm dir Zeit, wo du in der Bibel liest und dich daran erinnerst, wer Gott ist. Wer Er ist, was seine Verheißungen sind, was seine Zusagen sind, weil das stärkt dein Vertrauen, das stärkt dich darin, ihm dieses Vertrauen zu geben und es stärkt dich in deiner Identität, ähm, wer du bist. Bete und lobe Gott für den, wer Er ist und dann auch feier das Leben und Gottes Güte mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Ähm, Genau, mit den Menschen um dich herum und lebe Dankbarkeit. Und wisst ihr, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ja okay, jetzt habe ich irgendwie so einen Tag, an dem ich mir irgendwie tausend Dinge verbiete und irgendwie sage, ja das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht machen, Ähm, sondern es geht darum, sich gesunde Grenzen zu setzen und wie häufig sind wir nämlich dabei, wenn wir so einen freien Tag haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen freien Tag habe, dann kommen diese ganzen Gedanken von, oh jetzt habe ich ja Zeit für. Meinen Schreibtisch aufzuräumen. Jetzt habe ich ja Zeit, endlich mal das Gespräch mit meinem Partner zu führen, warum ich schon die ganze Woche sauer auf ihn bin. Jetzt habe ich äh, endlich Zeit dafür, ähm, meine keine Ahnung, meine letzten Kilometer noch zu laufen, die ich ja diese Woche noch laufen wollte oder was auch immer. Also man fängt doch an, es direkt wieder zu füllen mit sinnvollen Inhalten, oder? Wir wollen, dass das irgendwie sinnvoll ist. Und das was aber ja, und das, was dabei halt dann so häufig passiert ist, dass wir wieder in so einen Modus kommen von Anspruch an uns selber. Ja, das muss ich heute doch noch irgendwie klären, das will ich doch noch heute machen irgendwie, ich will das Sinnvolles tun. Und deswegen ein paar Beispiele, das kann für dich anders aussehen, aber ein paar Beispiele, was vielleicht Grenzen sein könnten, die du dir setzen kannst für einen Sabbat. Zum Beispiel könntest du sagen in unserer Familie, wir führen an diesem Tag keine Krisengespräche. Wir führen keine Streitgespräche, wir sprechen nicht Dinge an, die uns gerade extrem nerven. Du könntest sagen, wir planen und organisieren nichts. Ja, das heißt, ich gucke mir nicht an, was passiert die nächste Woche, was äh, kochen wir am Dienstag, ähm, wie, wer bringt eigentlich die Kinder am Mittwoch dorthin, sondern das sind alles Dinge, die an diesem Tag die wir uns nicht angucken. Ich erschaffe und besorge nichts. Ich stelle keine Ansprüche an mich selber an diesem Tag. Was, was ich gerade eben gesagt habe. Auch nicht äh, der Anspruch an diesem Tag, zwei Stunden in der Bibel zu lesen. Ja, auch das ist ein Anspruch an dich selber, ähm, wo wir wieder dann sagen, okay, to do, abgehakt, jo, habe ich heute gemacht, habe ich einen tollen Sabbat gehabt. Nein, du sollen in deine Ruhe kommen und etwas aus dieser Ruhe heraus tun, aber nicht wieder diese Ansprüche an uns selber stellen. Verzichte auf soziale Medien, Nachrichten, leg dein Handy zur Seite, guck, ob du vielleicht für den Tag vorkochst, oder bestell was, geh was essen, wie auch immer. Ähm, Guck, dass es irgendwie so Sachen sind, die dich freisetzen, in Ruhe zu kommen. Und dann Ruhe, als wenn jede Arbeit getan ist. Und wisst ihr, es ist doch so, dass wir eigentlich merken, dass dort, wo wir selber versuchen, ganz viel Kontrolle zu haben, ist das, wo wir am wenigsten Vertrauen haben. Und ich würde uns heute einfach nochmal so da hineinführen und einfach fragen, okay, was ist das, wo du merkst, da kommst du nicht in innere Ruhe? Das, das ist so ein Punkt, das ist ein Thema, da komme ich nicht zur Ruhe. Da merke ich, das stresst mich innerlich, da habe ich das Gefühl, das kann nur ich klären, da habe ich das Gefühl, das hängt nur an mir ähm, und wo du es nicht loslassen kannst und nicht vertrauen kannst. Und wo es vielleicht auch einfach, ja, wo du merkst, okay, das ist was, wo mein Vertrauen in Gott vielleicht auch irgendwo ähm, kaputt gegangen ist. Vielleicht hast du da auch ähm, in Enttäuschung erlebt oder was auch immer. Und du merkst, okay, das ist irgendwie so ein Punkt, da kann ich nicht loslassen und nicht Gott vertrauen, dass er sich darum kümmert. Was sind die Dinge, die du an einem freien Tag irgendwie nicht weglegen kannst, nicht sein lassen kannst, nicht verschieben kannst? Was sind die Dinge, die dich da irgendwie triggern? Denn Gott will dich zu stillen Wassern führen und dich in Ruhe leiten. Und die Frage heute ist einfach, bist du bereit, irgendwie in in, in gewissen Punkten einfach einen neuen Vertrauensschritt zu gehen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir und ich gebe dir Zeit und du zeigst mir, ähm, wie sich das dann alles auflösen kann. Und das ist, wie gesagt, mehr so eine innere Haltung. Es geht darum, wirklich innerlich Ruhe zu bekommen darüber, dass Gott der allmächtige Gott ist, der in meinem Leben wirkt und sich um alles kümmert. Und vielleicht bist du aber auch hier heute, vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen, und du bist auch von Menschen enttäuscht und du sagst, boah, Vertrauen fällt mir auch richtig schwierig so, und ja, eigentlich kann ich nur mir selber vertrauen. Und du wünschtest dir aber, dass du, auch so einen Gott hast, dem, dem du vertrauen kannst. Wisst ihr, ich kann dir nicht, nicht mehr sagen, außer, dass ich einen Gott erlebe, der treu ist. Dass ich einen Gott erlebe, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und ähm, der, dass ich, nicht, ich bereue das nicht, dass ich mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe. Und ich kann euch nur sagen, dass wir eine Bibel haben, in der so viele Stories davon ähm, berichten, wie Gott treu ist und wie wir ihm vertrauen können. Und im Endeffekt ist es dann aber eine Entscheidung, wie so häufig, eine Entscheidung, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich will das versuchen, ich gehe diesen Vertrauensschritt und ich vertraue dir. Denn auch, also, denn auch dich, er will auch dich in Ruhe und an dieses stille Wasser führen. Er liebt dich und er hat nur gute Gedanken über dich. Und er möchte, dass du innerlich Ruhe und Frieden findest. Und wie passiert das? Indem wir uns seiner Leitung anvertrauen. Und deswegen einfach die Frage an dich heute, hey, wenn du hier bist und du sagst, du willst es ausprobieren, dann sag Gott einfach, hey Gott, okay, zeig mir das, ich gehe einen Vertrauensschritt auf dich zu. Ich sag: du darfst mich leiten. Ich setze dieses Vertrauen auf dich und guck, was passiert. Vielleicht habt ihr Lust aufzustehen und ich würde einfach gerne noch ein Gebet für uns sprechen. Ich glaube, es gibt alle in unserem allen Leben irgendwie Dinge, die uns stressen und Dinge, die wir nicht schaffen, loszulassen und wo es uns schwerfällt, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Und vielleicht ähm, nimmst du einfach diese Sachen mal und lass uns das gemeinsam einfach vor Gott bringen. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns in Ruhe führen will, Jesus. Und dass wir in dieser Identität in dir Ruhe finden kann, Jesus, dass wir wissen dürfen und diese Gewissheit haben, dass du Gott bist, dass du größer bist als alles, was uns beschäftigt, dass du größer bist als jedes Problem in unserem Leben, Jesus. Hilf uns, Jesus, dich dort wirklich zuerst zu setzen und diese Zeiten in deiner Ruhe zu verbringen, Jesus. Hilf uns, Dinge abzulegen, sein zu lassen. Und wirklich dich, uns darauf zu konzentrieren, dass du derjenige bist, der die Dinge in der Hand hält. Dass wir ein Stück zurückgehen können und sagen können, ja, es liegt nicht an uns, es liegt an dir, Jesus. Wir können gar nichts ohne dich, Jesus. Jesus, du bist der Vollender und der Vollbringer, Jesus. Jesus, wir bringen dir heute neu einfach so einen Vertrauensschritt. Wir wollen dir vertrauen, dass du Dinge für uns regelst, Jesus. Gib du uns inneren Frieden und innere Ruhe über die Dinge, die uns beschäftigen, Jesus. Wir rufen deinen Sieg aus über jede Situation. Wir rufen deinen Sieg aus, Jesus, über alles, was uns stresst. Und wir wollen darin ruhen, dass du den Sieg errungen hast, Jesus. Amen. Er nehmt das voll gerne mit in die Woche und guckt mal, was Gott tut, wenn ihr dieses Vertrauen neu auf ihn setzt. Lasst uns noch in den Lobpreis gehen.